0: Vamos a comenzar con el tiempo devocional de hoy y empezamos a hablar de Elías y vamos a seguir hablando de Elías durante unos días más. Y yo te voy a pedir que me acompañes, por favor, al libro de Segunda de Reyes. Vamos al capítulo 3 directamente. Vamos a leer algunos versículos salteados. Vamos a leer primero del 1 al 3 y luego nos vamos a ir al 10 y 11. Entonces, Segunda de Reyes 3.1. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Acá vemos al rey Joram durante los tiempos de Eliseo. Y bien podrás preguntarte en este momento, a ver, a ver un momento, ¿por qué estamos hablando de Joram si estamos estudiando ahora la vida de Eliseo? Es, es simple y sencillo, porque... La vida de Eliseo, si bien eh, es una vida interesante que, que podemos estudiar y ahondar más, es muy directa, muy straightforward, muy clara en cómo vivía. Aceptó el llamado de Dios, decidió vivir bajo los principios de Dios en santidad y en justicia y hacer su labor, punto y final. Pero lo que sucede durante el tiempo en que Eliseo vivió y, y con las personas que convivió nos enseña también, nos trae una gran enseñanza. Y quiero que veamos hoy justo la vida de Joram, que en un momento va a... Va una interacción con, con Eliseo ahí medio interesante, pero va. Acá vemos cómo Joram eh, muere su padre, es proclamado rey, pero dice que hizo lo malo. No tan malo como sus padres, aclara acá en Segunda de Reyes, porque quitó el, el altar a Baal, este monumento que se había erigido en honor a esta deidad pagana. Pero aún así seguía aferrándose a los pecados. Y esto lo podemos ver constantemente a nuestro alrededor, inclusive tal vez podamos, sea nuestra vida misma, reflejando lo que Joram hizo de no somos tan malos como nuestros padres, que a lo mejor no conocieron a Dios, pero seguimos aferrándonos al pecado y a la carne y a lo que nosotros queremos, porque ya no somos tan malos, porque ya no somos idólatras. Eh, bueno, entre comillas lo voy a dejar en lo de no ser idólatras, porque a lo mejor ya no adoramos santos o ya no ah, hacemos ritos de brujería y cosas así, pero ah, tal vez somos idólatras en otras cosas, porque recuerda que ser idólatra es amar, cualquier cosa o cualquier persona o lo que sea más que a Dios. Entonces podríamos ser idólatras en otras cuestiones, en otras circunstancias, pero no vamos a andar en eso. Eh, a veces nuestra vida puede parecer que no es tan mala. Y esto yo lo he escuchado mucho de mis papás cuando hay personas que dicen es que yo yo estoy haciendo las cosas bien y, y estoy viviendo en justicia y soy una buena persona y me estoy esforzando para vivir en justicia y así. Y mi vida va bien. Y normalmente les preguntan, bueno, va bien o está bien bajo qué parámetros. Estás comparando tu vida con la de tu vecino. Estás eh, pro, eh, comparando tu vida con la de tu hermano, la de tus padres con la de quién. Porque nuestra vida debe ser comparada siempre con el varón perfecto que es Cristo Jesús. Él es nuestro parámetro, él es nuestra medida, él es nuestro molde a seguir. Entonces, Joram no era tan malo. Tal vez por eso se sentía digno de ser rey, hacer las cosas y vivir como quisiera vivir, pero seguía teniendo esta tendencia al pecado que lo estaba siguiendo. Lo, lo, lo seguía llevando hacia la maldad. Y aquí es muy, muy interesante cómo Pese a que la misma palabra aquí en Segunda de Reyes nos hace esta aclaración de que no era tan malo como sus padres, sigue diciendo que hizo lo malo ante los ojos del Señor. No importa cuántas cosas buenas haya podido hacer Joram durante su vida, no hizo todo lo que era 100% correcto. Y acá uh, voy a, a desmentir algún dicho que últimamente en los últimos años, décadas, tal vez se ha ido haciendo muy famoso en el mundo de que no todo puede ser blanco y negro. Hay un matices, un sinfín de matices de grises. Bueno, con Dios no es así. Con Dios o eres tibio, cría, o eres frío, o eres caliente, porque a los tibios, como dice Apocalipsis, los vomita. No podemos pretender seguir a Cristo o querer seguir a Cristo o decir que seguimos a Cristo. Si todavía no, no hemos sido tajantes en nuestra vida y cortamos con los lazos que nos unen todavía al mundo, porque ya no somos el mundo, hemos sido hechos nuevas criaturas. Una vez que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, una vez que tenemos esta gracia redentora, viene esta gracia redentora nuestra vida y nos salva y nos cambia y nos limpia. Entonces no podemos pretender que por cambiar un poco nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, ya nos podamos sentir santos, puros, justos y todo. Debemos ser tajantes a la hora de vivir, porque si no, como dice acá, seguiremos siendo vistos como alguien que hace lo malo y mismo Jesús lo dice en, el, en los evangelios. Muchos en, en aquel día, en el día del juicio vendrán y me dirán Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero dentro de esas cosas no fue, no fueron tajantes, no fueron lo suficientemente radicales para cambiar su vida. Y ese es el punto que debemos de buscar en, en cada uno de nosotros, lograr ser tajantes con nuestras acciones, con nuestra mentalidad, con nuestras convicciones, para no seguir viviendo en el mundo, no seguir eh, con un pie afuera y uno dentro, por decirlo de alguna forma, de no seguir... Eh, aparentando y solamente engañándonos a nosotros mismos o creyendo que engañamos a alguien más, porque ni el pastor, ni los hermanos, ni tus dirigentes, ni nadie que esté en la iglesia, ni nadie en este planeta te va a juzgar. Tú puedes mostrarte como eres con las personas, no te tendrías por qué estar ocultando, porque el que genuinamente va a traer un juicio a tu vida y va a determinar tu futuro, tu eternidad, él lo sabe todo y no te puedes esconder de él. Y no es, y quiero ser claro en esto, no es un regaño, ni es para asustar, ni es para amedrentar a nadie, sino es simplemente para tener la conciencia de que nuestra vida debe ser radical en todos los aspectos. Debemos mostrar justicia y santidad. Y, y aquí voy a dejar esta explicación para seguir adelante y no eh, perder tanto tiempo. Entonces, Joram no era tan malo, o se hace rey de Israel, pero pese a no ser tan malo, se ya atado al pecado. Y por eso la palabra dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Más adelante, si le seguimos leyendo aquí el capítulo 3, Vamos a ver cómo uno de los reyes vasallos que le daba eh, tributo con, eh, cada año a Israel se levanta contra Israel porque muere el padre de Joram y sienten que hay una debilidad y que pueden rebelarse contra los israelitas. Entonces Joram se levanta, prepara el ejército de Israel, le habla a su compadre el rey de Judá y le dice qué onda compa, nos vamos a, a, a los golpes y le dice vámonos y luego se llevan por ahí a otro rey que es el rey de Edom, que no menciona aquí quién es. Eh, podríamos investigarlo en referencias históricas, pero vamos a dejar así por el momento. Entonces se levantan estos tres reyes y dicen, bueno, vamos a mostrarles quién es, quién es, quién es el que manda en este lugar. Y en el camino se empiezan a encontrar con dificultades y adversidades. Recordemos que estamos hablando del rey de Israel y del rey de Judá y del ejército de Israel y del ejército de Judá. Son israelitas de Cepa, de casta que conocen a Dios, que han oído de Jehová, que han oído de las proezas, de los milagros que ha hecho Dios a través de la historia del pueblo de Israel. Pero es un pueblo que se había alejado de Dios. Es un pueblo que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Pero justo en este momento de adversidad, en este momento en que las cosas no están saliendo como ellos planeaban, que sus fuerzas no están siendo lo suficientes como para tener éxito en lo que se emprendió, se programaron, se, eh, se determinaron a hacer, eh, es cuando dicen, bueno, vamos a, a voltear nuestros ojos a Dios. Y una vez más, esto puede ser el reflejo de nuestra vida, que una vez que emprendemos a hacer algo o vemos que nuestras fuerzas no nos alcanzan para lograr nuestras metas y nuestros objetivos, empezamos a clamar a Dios. Pero antes de clamar a Dios, primero dice, primero le reclaman y vamos a verlo ahí en Segunda de Reyes 3, vamos al capítulo, diga, al versículo 10 del capítulo 3 porque se levanta el rey de Israel, porque se están muriendo de sed en el camino. Y ese, así el rey de Israel dijo, ah, ¿por qué el Señor ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab? Una, Dios no los mandó a la guerra. Ellos decidieron, vamos a, a ir a la guerra porque este Moab nos está me está faltando al respeto. Su orgullo fue herido, su humanidad fue herida. Decidió actuar en base a su humanidad y a su carnalidad. Cuando las cosas no salen bien, dice, ay, el Señor me ha entregado a mis enemigos. ¿Cuántas veces ha pasado en nuestra vida que tomamos decisiones por nuestra propia voluntad y las cosas no salen bien y culpamos a Dios? Tal vez hoy mismo está pasando algo así en tu vida y culpas a Dios por eso. Pero Dios no ha tomado las decisiones 100% en tu vida, las has tomado tú porque tienes el libre albedrío que Dios te ha dado. Así que no te voltees a, a reclamarle a Dios por algo que tú decidiste. Ese es el, el primer paso, es el primer punto acá. Bueno, no es el primer punto, es el segundo punto. El primero es ser tajantes con nuestra vida y con nuestro cambio. El segundo punto es no pretendamos echarle la culpa a Dios o reclamarle a Dios por decisiones que hemos tomado nosotros. Cuando ya vivamos 100% guiados por Dios y sabiendo que nuestras decisiones ya no van de nuestra mano, sino como dice Pablo, ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo. Nosotros ahí ya ni siquiera le vamos a reclamar a Dios cuando pasamos cosas malas, porque vamos a entender genuinamente que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es ahí una cosa muy rara de, de causa y consecuencia que sucede cuando, en verdad comenzamos a vivir bajo los lineamientos, principios y enseñanzas de Dios. Entonces regresamos acá a, a, con, con el rey Joram. Le reclama a Dios, Dios, ¿por qué me estás entregando a mis enemigos? Y luego en el versículo 11, el rey de Judá, Josafat, dice, ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? O sea, primero ya habían decidido, ya habían determinado, vieron que no les estaba saliendo las cosas como, como planeaban. Y dice, bueno, en lugar de reclamarle a Dios, mejor vamos a buscar a Dios, vamos a ver qué nos puede solucionar, porque ya vimos que nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestra potencia, que creíamos que era suficiente para ir y conquistar, no ha sido suficiente. Y se levanta y dice, bueno, busquemos a un profeta. Y aquí es cuando uno de los siervos del rey de Israel, continuando ahí en el versículo 11 del capítulo 3 de segunda de Reyes, le dice, aquí está Eliseo, hijo de Safat el que vertía aguas en las manos de Elías. Y para resumirte la historia, van a buscar a Elías. Eh, Elías les dice, bueno, ¿qué hacen acá? ¿Por qué vienen a buscarme? Porque él conocía las intenciones de sus corazones y no solo no porque fuera vidente o algo así, sino porque el mismo Jesús nos lo enseñó por sus frutos. Los conoceréis, los frutos de estos reyes, de estos hombres no eran frutos de gracia, no eran frutos de misericordia, no eran frutos divinos por llamarlos de alguna forma, no eran frutos que mostraran su amor y dedicación y entrega a Dios. Y primero los confronta, ellos le, le dicen, externan todo su, su pesar, su sentir y Dios habla a través de, de Eliseo y pide que hagan zanjas que él va a llenar y no solamente que Dios conde a los enemigos de Moab y los entregue en las manos de Israel por gracia, por misericordia, simple gracia y misericordia que él ya había prometido a Abraham, desde Abraham, bendición a su pueblo, que Israel iba a ser su pueblo y que los iba a cuidar. Y pese a que ellos estaban lejos de él y no estaban cumpliendo los estatutos, no estaban viviendo de la forma que tenían que vivir, él iba a seguir siendo su, su Dios, él iba a seguir siendo su Señor y los iba a guardar, sin importar que fueran. Y vemos cómo la gracia y misericordia de Dios y el cumplimiento con su propio pacto, y su propia palabra, lleva a que Dios guarde a Israel, pese a que se alejan y se acercan de él, pese a que van y vienen y tienen esta relación tan, eh, no, no quisiera decir tormentosa, pero tan, eh, tan poco constante con Dios, pese a todo Dios es fiel. Pese a todo el amor de Dios se muestra, pese a toda la gracia de Dios se muestra. Pero el propósito o lo ideal para nuestra vida no es que vivamos por la misericordia de Dios. No es que, que vivamos, y perdón que lo diga así, espero no ofender a nadie, pero no es de que vivamos de las migajas de lo que Dios tiene para nosotros, sino que genuinamente tomemos conciencia que ya no somos más humanos pecadores, personas pecadoras, sino ya somos hijos del gran yo soy, del Dios todopoderoso que hemos pasado de las tinieblas a la luz y que nuestra vida debe ser totalmente distinta. Y la decisión y la determinación de que eso suceda está en cada uno de nosotros. ¿Queremos ser como Joram, que simplemente porque no es tan malo como los demás, ya siente que está haciendo el bien? ¿O queremos ser como esos Eliseos, que cortan de tajo con todo, lo vimos en, en el primer día, que queman sus naves, como dicen coloquialmente, para no volver atrás, para olvidarse del pasado, para olvidarse de la vida carnal y seguir a Dios, pese a que no es la vida más fácil, ni tal vez la más lujosa o la más llamativa, pero es la vida correcta. ¿Quién quiere ser tú hoy? Eso es tu determinación totalmente y es la, que, a la reflexión que te invito el día de hoy. ¿Quién quiere ser tu ¿Joram o Eliseo? Pero para ser un Eliseo necesitamos cortar de tajo todo lo que nos mantiene atados al pasado. Tenemos que confrontarnos a nosotros mismos para en verdad, darnos cuenta que es lo que sigue fallando en nuestra vida y nos lo hemos podido entregar a Dios. Y con esto vamos a terminar y vamos a orar para concluir el día de hoy. Señor Padre bendito, Damos muchas gracias por ese amor infinito y misericordia incomparable que muestras a nuestra vida día tras día. Gracias Dios porque eres fiel, Señor, aun cuando nosotros somos infieles. Pero, Padre, creemos que esto pare de una vez, porque no queremos seguir en un ciclo vicioso en el que sigamos atados al mundo y sigamos viviendo una vida doble cara, Señor, sino queremos estar genuinamente comprometidos contigo, Dios. Pero sabemos que no lo podemos hacer 100% por nosotros y necesitamos ser confrontados con nuestras debilidades, ser confrontados, Señor, con nuestra maldad, ser confrontados con aquello que estamos haciendo mal, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones. Dios, hoy clamo y pido para que, nos confrontes Dios y yo sé que será y puede ser algo que duela mucho nuestras vidas padre, pero no queremos, no queremos ser de aquellos que en aquel día y, y, y reclamemos porque hicimos cosas en tu nombre cuando no genuinamente vivíamos para ti y queremos ser genuinos hijos, queremos ser esos escogidos que permanecen hasta el final y que pueden vivir toda su vida a, cerca de ti, anclados con su fe puesta en ti, en tu palabra, en tu verdad, en tus principios Dios, queremos ser genuinos discípulos e hijos tuyos. Ese es nuestro clamor y deseo Dios. Y si para eso tenemos que ser confrontados, tenemos que ser, Señor, como, como esa vasija eh, que hace el alfarero destruida para volver a tomar forma y la forma correcta a Dios, que así sea Dios, porque queremos ante todo, sobre todo, estar bien contigo, vivir para ti, vivir en santidad, en justicia, siguiendo los pasos de nuestro Salvador glorioso. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.